0: 始まりましたカツベーンシネマークラブこの番組の一緒を務めます映画評価の森田と申しますどうぞよろしくお願いいたしますええー、はですねまずあのメンバー紹介ということではいじゃーんよろしくお願いしますはい、えー、おなじみ、えー、映画ジャーナリスト徐シンさんですどうぞよろしくお願いいたします、えー、よろしくお願いします。お世話になっておりますええー、お題なんですが、はい、まああのここに「精神ゼロ」相田和弘監督観察映画第9弾、はいえー、実は僕あのさっき総、えー、田監督とリモートでインタビューさせていただきまして今その直後で、あのー、ちょっとまあ上着だけ脱いなんですけど<笑>あのジャケットを脱いで、あのー、ちょっとリラックスしつつこの場に臨んでいるでこれここで今何をするかというと、えー、ジョさんと総田和弘論を<笑>やってしまおうというね相田さんにもまだお伝えしてないんですけども勝手にやってしまおうっていうのが、うん、まあちょっと批評の醍醐味っぽくていいかなって思いまして、ね、失礼ながら、ね、かやりたいと思いまして、まあ、か観察映画を観察するという,するというね、はい、調,子調子によってあのすいませんね<笑>そうでちょっとねあのいろいろ。あの自由にお話ししていきたいんですけど、はいあのー、まずジョさんの「精神ゼロ」の感想からお聞きしたいなと思っていか
1: がでしたいやすごかったですね
0: すごいですよね、はい、そうあのー、いや僕も今回すごいなって毎回本当ね僕ファンなんで、はい、全部面白いと思ってるんですよ、はい、観察映画ってでもこれちょ
1: っと特別感があるの面白いですよもう結構進化してる特に後半のいわゆるまああの公式サイトも書かれてるんですが純愛物語っていう部分がもう結構神聖的な感じに入ってる感じなので、ね、るま,あまさにゼロっていう感じですね<う>原点っていうかそこにいっちゃいましたね。<え>はい、ちょっとなんか迫力ありますよね、はいうん
0: 、あの感じにゼロに
1: 入っていく感じっていうのがいやドキュメンタリー化というかもう境界線も,もうまあ最初から相田さんの作品もドキュメンタリーが映画かっていうのはもう境界線がないっていうか、うん、今回はさらにそ,それを感じま
0: した、ね。そうですね。はい、もうなんか、それが最初の命題にあったんだとしたら、はい、ついにこれは行った映画のような気もしますね。すうん、逆にこのこの後どう0の後どうするんだっていうぐらいに、<笑>はい、これはちょっと一つの完成形かなっていうふうに思ってるんですが、はい、そう。皆さんね。是非ご覧いただきたいんですけども、うん、そう。それで。僕このョさんが、じゃあ、そうさんのインタビューの後で話しましょうかって言ったときに<笑>ふっと思い出したことがあってそもそもさ、カツベンシネマクラブって初期、浅草ダイレ
1: クトシネマって言ってなかった、はい、<笑>そうですねあ、うちのプロデューサーの菊池洋介が作った
2: やっぱり菊池さんか、<笑>はい、なんかね、<笑>
1: 菊池さんのような気がした<笑><笑><笑>
0: 好きだもんね。あワンピンとかも大好きよ。そのままの<笑>ダイレクトシネマっていうのが、まあ、あさっきの相田さんのインタビューの中でもちょっと触れたんですけども、まあ、あの観察映画の原型といいますか、まあ、元となった概念カテゴリーで、まあ、ちょっと説明すると1960年代ね、まあ、アメリカでこう起こった、まあ、ドキュメンタリーのスタイルといいますか手法といいますか。えー、中心にいるのがフレデリッ,ック・ワイズマン、はいまあ、今もあの撮ってらっしゃるニューヨーク公共図書館とかね素晴らしいこの方も、まあ、前作傑作という方なんですけども、うん、まあだからそのナレーションや解説とかをねあの全、まあ、極力配して、まあ、目の前の現実を直接的にダイレクトに描こうとするまあこれもだからその60年代っていうのはなぜかというとあのあのけカメラが軽量になったからですよね、はい、1 6ミリで,、うん、で同時録音ができるようになったからそ,、ね、まあそのスタイルがあの可能になったでそのワイズマンのほかにはねあのメイスルーズ兄弟とか D.A. ペルベーカーとかいるんですけどこのメイスルーズ兄弟とかペルベーカーって僕の中で割と音楽ドキュメンタリーの印象ぐらいなんです,よですねあの、はいメイスルーーーズはストーンンンののギミシェルターでで、はい、ボブ・ディランの Look Back ですからねだからなんかあんまりそのこっちが見てないだけなんですけどそのダイレクトシネマっていうともう本当イコールワイズマン
1: っていう感じになるぐらいじゃないですか結,構結構情報もそういう感じでずっと、うん、ねえうん、はい、助産もそうかそうで、ん、すうちらそうですよね,ねまあ多分勉強不足で
0: 思うんですよ<笑>、はい、
1: だから知らない
0: ダイレクトシネマいっぱいあると思うんだけど、はいでもワイズマンはいろいろ特殊上映とかでたくさん見てるんですけどね、うん、でまあ観察映画はそのね、えー、まあ曽田さんもおっしゃられてるけどダイレクトシネマっていうのはまあそもそもその観察的なというオブザーブっていうふうにえ言われることからも<笑>受け継いでや,あのやっているとただそのなん、えー、だろう観察映画の実家移転がああるんですよ、ね、あそうですあります、ね。す、はい、そうりまね。オフィシャルサイトで書いてるのであれがだからそのなんかねむしろこのラース・フォンポリアが前やってた「ドグマ95か」か、うん「純潔の誓い」っていうがそれがあって、はい、2008年ぐらいまであったんですけどそれも10か条でなんかちょっとそれっぽいイメージもあるんですけどもまあ要するにそのダイレクトシナガー投した。えー、ナレーションは入れませんよとかね
2: 、うん、
0: <笑>あとこう何だろう全部基本的に自分自社のお金で賄いますとかすすいろいろ外部の
1: 影響を受けない,受けないとかあとやっぱりできるだけ音楽も使わないとか、ねうん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうです使ってないそれはザ・ビッグ・ハウスの時結構感じました使ってないんねビッグハウスあんなにこういういわゆるでかいものを撮るのに一切何も入ってないとすごいな編集があれだからそうなんですよ
0: ねビッグハウスっていうのは一個前のやつであのミシガン大学の,あのアメフトのねあの聖地と呼ばれてるミシガンスタジアムかの群像を撮った感じなんですけどもあ,のあれとかってさでもあれも。僕、観察映画のシリーズの中にそ田さんが入れるっていうのは柔軟だなと思ったんですよね,すね、はい、だって17人でカメラを回してるんでしょ<笑>、はい、ミシガン大学の先生とか、はいえー、学生さんも含めて、はい、そういうが勝手なカメラで回したものを一つにそ、はい、田さんが編集というクレジットでまとめ上げたもの。
1: うん、まあそもそもそれ一人でできる作業ではないから全部撮る確かにね、うん、東京
0: ドームの2倍ぐらいあるよみたいな場所らしいです
1: ね、うん、ビッグハウスも面白いですよね面白いです、ねうん、あのしかもビッグハウスと港町が同じとして近い時期で公開することもなんか狙ってるな感じは
0: しますあ港町っていうあの牛のねあのすごいその過疎化の村であのそういう土地を取った後にアメリカのもうでっかいね西側スタジアムを取ってアメリカの縮図みたいなドキュメンタリーを取ってで、まだ今度ゼロのミニマムなところにぐっと戻ってくるとか
1: この振幅も面白いですよね。なんかずっと繰り返しやり続けている感じは。うんうんうんなるほどねさ。最初に見たの
0: って、何、あの、ソーダ監督の映画。あ、ピースですね。ピースからか。はい、そうか、さっきじゃあ、当時学生でみたいな。そう、学生ですうん。そっか、ピースからか。はい、ピースがね、実はその、三作,、えー、作目にして。実は番外編っていうふうに名付けられてるんですけども。っはい、さっきソーダさんがね、はい、あれ番外編って言われて損してると。<笑>自分の中ではすごく重要な作品だし。あのむしろそのなんだ別格ぐらいの意味合いで番外編ってつけたのに、はい、なんかちょっと、えー、逆に、うん。仲間外れみたいになってるのが損だっていうふうにおっしゃってたけどピース
1: そうですね実は曽田監督は知ったのは結構ピースの前なんで選挙の時も少しお名前と作品の内容も少し聞いたんですけどでもまだ日本来てばっかり来てまあきいたばっかりか上映はっきり覚えてないですけどそれぐらいですよね2007年のあいわゆるミニシアターの上映の作品でもありますし直々にもスケジュールも全然あの時はわからないので。うん、さらに、いわば海賊版でさえ、あの<笑>ないっていう。あのディービーも、その結構後で発売されてる感じなので。見たいと思っても、なかなか見れない。見れなかった。ので、ね、で末き精神で、うん、割とソーダ監督自体が。海外での評価が高いんですよ。うんはい、あの、日本国内、まあ、これもまた。前ののと同じ繰り返し話なっちゃうんですけど私日本に来た時ダー監督でさえそれほど上映関数が多いということではないのでその可能性がに少ないということなんですがでも海外とのギャップがあるんですね。んか結構日本の有名なドキュメンタリー監督みたいなこと結構ちょくちょくそういう情報入ってるんですけどんで日本国内ついこんなに見るのが大変なのっていう。立命館んか関西だからさらにね。ないっていう感じだからまあなかなか、あのー、見れない感じで,でピースの時は絶対見たいっていうことで大阪で見ました。んどうでしたその最初のそう観察映画との遭遇でいうと。やっぱり一般のドキュメンタリーが全然違う感じはのイメージで言えば、うん、あのいわゆるそういう事実をあの報道するって感じが昔ずっと思っているいわゆるテレビのノンフィクションみたいな感じなんですけど,<道>ど、ね、相田さんはどっちかというとちょっと違って、うん、映画的な感じもものすごく感じているんでいわゆるあの素材を。そのまま使うっていうよりを素材のいわばあの二次的な利用でもう一回そういう編集の力であの自分が表したいものをあの出す
2: っていうこ
1: とがあのピースの時結構感じたんですよなぜかっていうとピースの時私はそこまであの日本語力もそこまでいてないしさらにあの方言がすごく岡山,だから岡山の方言がたくさんあるので。実はね、3分の1ぐらいはもうセリフの意味がわからないなんですけどそれでも映像の力でピースがか伝えたい内容が感じましたので、ね、そこはやっぱりすごいなと思うんですね。他のドキュメンタリーですとどっちかというとあのそういう言葉で言葉がドキュメンタリーの力になるっていう情報性がすごく重要なんですけどー田さんはちょっと違いますね編集の力でいろいろなんか言えばなんか。毎回ソーラーさんの作品を見た時も、うん、本当に一番感じたのは、うん、ミ
0: ククロロからマに確かにこの本当のちっちゃいコミュニティみたいなところとか、はい、今回だと本当夫婦の営みみたいなところ、はいまあ、ピースと「精神ゼロ」はすごく似てるっていう話を、はい、そのさっきの監督インタビューでさせてもらったんですけども本当あのミクロを見つめることでそれが実はマクロの話になってるっていうことをその業種の力みたいなことですよねでその何、えー、だろう撮ってる時は業種そしてその編集っていうね作業がそ,のそれの意味性をもう一回ご自身の中で再構築する作業っていうことですごくやっぱり重要ですよねだからそのワイズマンとかもワンビンとかもそうですけども、うん、ダイレクトシネマっていうのは実はやっぱりその編集っていう作業が。その作家性を刻印するときにすごく重要なものになってきて、あの言ったらダラ取りじゃん。うん、あの撮ってるときって<笑>、はい、あのダラ取りなるあの岩場ね、うん、岩場ですよ。それに強度を与えるのってやっぱ編集ですよね。多分ね。うん。じゃあその意味,意味でもかなり意味的に、はい、あの総ださんのお話聞いても。うん意味、意味でつなげてるし、うん、あの例えばその意味をちょっとこう抜くところも、ぬ、うん、抜けのところも含め
2: て、ちゃんと。うん
1: 、あの構成してるなっていうのは感じますよね。すごい細かくいろいろ考えて編集。どれだけ大変な作業になっているかなって感じは毎回はします
0: ね。だからさ、その。はい、僕ね、ソーダさんのドキュメンタリーは、あのやっぱり。何回も見ても面白いし見れば見るほど面白いっていう感じがあってそれはやっぱり1回目見逃すすんんですよいろんなことをそれはだからその多分カメラを向けてる時相田さんもまだ気づいていない部分がいっぱい撮れてると思うんですねでその編集っていう段階であこういうものが撮れてるとかここにこれが映ってたとかっていうのを発見していくわけでしょでそれでこう全体を再構成していく。その再構成する感じが回目見僕もだから「ん e r o はちょっと2回見たんですけども2回目の方が圧倒的で面白いそう
1: こうなるほどこういうことかっていうのが
0: 自分の中にグッとくるんですよね
1: そういう意味でも観察とイコールですよねもう繰り返し観察してそうね何回も観察できるっていうのは同じことをね
0: 観察っていう観察映画をアブザーブっていうことの、相田さんもよく語られてるのはこれ客観的という意味ではありませんよっていうことをよくおっしゃいますよねいやそうだけどバリバリ主観ですよってそれのあの序さんが言われた作家性を感じたっていうところに繋がってくると思うんです
1: けどっていうそ田さんが見ている世界ってことですよね作家性っていうそうま田さんももう一つの言葉「不産用観察」もう中に入ってるんですねだからもう完全に自分のものを入れて、ねうん、だから、あのー、他の記事で読んだんですけど園田、うん、さんは自分があのえ「私は映画監督ですジャーナリストではありません」うん、っていうことを書いててまさにその通りって感じ。<笑>でもともとジャーナ
2: リスト志望だった方でや
0: っぱりそこでちょっと1回何かに当たったんでしょうね、はい、勝手に言ってますけど、はい、<笑>それでいややっぱりそのジャーナリズムではなくドキュメンタリズムに自分は行くんだっていうふうにもともとねあの曽田さんってあのニューヨークの美大みたいなところで映画勉強されて東大の後ねえ卒業制作「ザ・フリッカー」というのがあのベネチアに短編でね出てフィクションを撮ってたと。その後商業映画の監督としてやっていけるかと思ったら別に電話がならなかったとで,<笑><笑>であのー、いわば就職活動でニューヨークにあるその日本のドキュメンタリーを作る会社に就職されてでいわゆる NHK とかのテレビドキュメンタリーをガンガン作られるとそれはさっきあのジョさんが最初に言った報道系、情報系のドキュメンタリーですよね多分ね。はいあのー、でそ、それを逆張反動がそういうテレビ的な手法メソッドを全部こうやめにした観察映画であるっていう変遷がありますよね、うん、でもささっきのその相田監督インタビューにつながる話なんだけど選挙ってみ見てます、ね、見ました見ました僕選挙から見てるんですけどもちろん、はい、あのど,どう思います選挙について。選
1: 挙はもう笑いましたね。あ、そうコメディ、コメディで
0: すね。あ、そうまさに僕もね、これ
1: コメディ、コメディで
0: す。うあの総田さんの東大時代の同級生の山内勝さん、山さん、山さんが川崎市議会がのあので自民党から立候補すると選挙ね、その過程を起ったもので。なんか別に自民党に行くような人ではなかったらしいんですがっていう、はい、<笑>なぜか自民党にっていうのを取った選挙あのドキュメンタリーが「観察映画」の一発目2007年なんですけども、はい、これねあのピーボディ賞をもらってるんですよね、はい、これってあのギャラクシー賞じゃないけどあの放送作品にあたるアメリカのね賞、はい、でだからあの最初テレビで流通してるんですよこれそう
1: です結構なんかあのテレビバージョンだから
0: そ,のそこがね面白いなと思ってその、えー、観察映画なんだけどそのテレビ用バージョンっていうのがあってやっぱり最初だから、うん、それをこう、はい、あのう放送券という形で売られたんでしょうねで BBC でもやったし NHK でもやったしって感じになってそれが評判を呼んでピーボディショー賞を取ったとで、そこから劇場版が公開になったうん。だか,らなんかねその最初テレビで流通したっていうのはちょっと面白いなと思って、うんうん、だからテレビで見ても、はい、あれ耐えれるっていう耐えれるって変だけど<笑>、うん、テレビコードでも耐えられるぐらいのエンターテインメント性ってありますよねうんやっぱり編集すごいですねうん、うん、時からもそうそうそう,うん、うん、だからそのあれもねでも観察映画むしろすごくその実界っていうのをガチガチに守っててストイックな作りのはずなんだけど、うんうんはい山さんのキャラクターもあってちょっとすごい愛嬌
1: のある方でねヒーローな感じもあるしありまはい。ある種のヒーローな感じもそうんかねコメディのヒーローよね失礼
0: なんだけどちょっと薄っぺらい感じもあるのよで張り付いた笑顔とかねんかそういうのも含めてやっぱりキャラクターを中心にすごくこう映画が駆動してる感じがしてあれはね、かなりワイズマンを意識して観察、えー、ダイレクトシネマ的に撮られたはずなんだけど一言言ってやっぱりさあの軽みがあってでコメディだしなんか人懐っこいんですよね、はい、ダイレクトシネマより圧倒的に、はい、ここで僕なんかいろんなもんが出てるなと思う曽田和弘さんという方の。うん
1: 選挙であのも詳しくないです。その時の感じで、あの上映された時も既に位置はついてるんですか？んあの位置
0: 、位置どうだったかな。もう長らく見てないから忘れてるけど、多分ついてたのかもしれない。だってあの選挙と精神ってあのほぼ同時期に動いてるから、うん。だからポジトネガみたいな感じで進めてるから、多分もう二段行きますよっていうあの気はあったのかもしれない。最初から。そあ。それで言うとねあの思い出した、えっとね、僕その初期の相田さんが話してらっしゃったことですごく印象に残っていることがあってその頃から相田さんあの持続可能性、まあ、サスティナビリティっていうことですよねあの最近ちょっと流行語っぽいですけどサスティナビリティ持続可能性ってことをもうその時点であのご自身のお仕事に関しておっしゃってたんですよつまり、えー、その第1弾第2弾かって話に通じるんですけど、はい 1>, 1本をこう入魂で作ってその後しばらく取らなくなるんじゃなくてコンンスタントに作っていいきたいと。だからそのためにはあの思いっきり投げちゃダメなんだってある,ある意味ね型を痛めるぐらい投げちゃダメでやっぱりその7割とか8割ぐらいのいい感じにの感じで投げて次の作品を取られる余力を残しながらやっていく。ものがあの、ことをやりたい。ずっといい調子で投げ続けることが必要であり目標であるっていうふうに語られてて僕にはここにすごい惹かれたんですよ、あのー。つまりそれまでのドキュメンタリーって僕の中ではどっちかっていうと徹底性が重要だっていう意識があってそれはその原和夫監督にしろあの小川プロの作品にしろもう徹底的に対象にへばりついて。うんあのえぐり取っていくみたいな、あのー、ものが肉対象にどこまで肉薄できるかっていうのが、えー、重要だと思ってるんだけど相田さんっていうのはその自分でそのラボラトリー X っていう会社を、うんまあ、奥さんの柏木さんとやられてるわけなんだけどもどっかその撮影所の職人みたいなそういう続けて取っていくっていうことをご自身の,その念頭に置いてらっしゃって意識的に選択してるのは。これ新しいなと思っ
1: たんでですすよねねそうまさに森さんがおっしゃるり、ありその10回の中でも書いてるんですけど脚本のないものを作りたいっていうのも私もいろいろ取材とかもやっているいわゆるエネルギージャーナリストでやっている中で一番感じたのは事前調べることなんですよちゃんとこの人をどういう人なのかをちゃんとてっきり調べた方、調べた上で取材しに行くのかそれとも。質問をたくさん持って、そのまま取材、あのー、にしてるのか全然違う感じですし、うん、特にそのこう何もあの用意しないまま取材した経験の方がすごくあの新鮮感があって、うん、なんか新しい発見がたくさん出てきますしら、うん、に面白い話につなぐっていう感じがまあ多分、あのー、あの調子に乗るかもしれないソー田さんのそういう観察っていう感じと、うん近いなと思うんですけどそ
0: うだからね
1: 重要なお話だと思う
0: んですけど、はいはい、これ迷うでしょ、はい、インタビュアーとしてさ予備知識事前準備をガチガチにしていくのか、はい、あのそれともそうしたらねあのそれがドキュメンタリーだとしたら結局この自分のプランに合わないことは聞けなくなっていく可能性があるじゃないですか。でもじゃあ全くその手ぶらでフリーな感じで対象に向かうっていうのって勇気じゃないですか、うんうん、大失敗する可能性があるわけでこれどうしたらいいんだろうっ
1: て悩んだ時期ありましたありましたねありまるの僕もあったんですよ、は
2: い、なで
0: どうな今
1: どうなの今はもうほぼまあ、でもちょっとぐらいはあの予備知識があった上で取材して、うん、あの細かくはチェックはしないんです<ー>相手はい。そうじゃないと、取材している時のなんか面白いことが面白みがなくなり取材する気,気分自体がそれほどちょっとやる気が半径になる可能性もあるからなんかちょっと保留しながらいろいろやったほうがいいんじゃないかなと思います。そういうい意味じゃなくてそ10回の中でも書いてるんですけどなんか投資は一切受けないっていうことかもしれないですね。いわゆる外部からの邪魔っていうか制限があるとあ、ね、あの多分観察できなくなる可能性があるかもしれないからそれもあるよね、はい、そのタイアップ的なことがあるとお金が
0: 絡むとちょっとこっちを出してくださいとか何かの圧力がかかるっていう、はい、そうだから手ぶらっていうことはすごく。重要だけどあれですよあのやや余談ですけど、はい、僕未だにまだ葛藤があって今のところは、まあ、この番組もそうだけどあの結構しあの調べられるところは調べて忘れるっていう<笑>ことに<笑>が今現時点の答えなんですよ僕の中では。そのいろいろあの期日までに、に情報は自分らに入れきで,でもあのこういうとこに来ると一っ忘れるっていうのが、えー、自分のやり方なんですけどもそれぐらいその目の前の話にこう予備知識と照らしながら集中するって結構難しいんですよねす、うん、だから相葉さんはその極力やっぱりそのリサーチっていうものを排する形で目の前に今ここっていうところにこう集中するっていう形を選択しておられるんですけどもこれが結構リスキーなことであるってっていうのは、やっぱり、あのー、観察映画見る上で、一つ重要だと思う。これすごいことですよね。まあ、ゼロ。感じで,でゼロ、難しい
1: ね。難しいですよね。やられてるんですよ、これ。<の>うん、大変なリスクあるんですよ。め
0: っちゃあると思う。あのー、すごいな、なんか、そこが、まず、僕、すごいなと思って。うん。か、あ、な、のー。で、さあ、その。選挙。から、その。精神。1>, 1個前の2008年の観察映画第2弾「精神」っていうのはじゃあどのタイミングでご覧になったんです
1: かあのピースの後ですねそのじゃあちょっと1個流れるから精神自体があの中国国内でもあ結構あのプサンでしたっけあグランポリ撮、はい、った時は話題になっているのであのプサンに行った方からもあの結構すごい作品があの出てきましたなっていう,うあなかなか見れないんですけど、まあ、やっとあのレンタルディビリーで
0: 。あー見ててこれはそうか見れる環境が結構やっぱりドバイとかいろんな国際が賞を取られてい、ね
1: 、まあ、だに一番印象に残ったシーンが、うん、まあさっき森さんが相談監督を取材した時も少し話したんですがう、ね、あ最高ですよねあの,あのシーンが。自分
0: で詩とかも書かれててもともとねちょっとインテリっぽい方がなんかこう燃え尽き小学校みたいな感じで施設の方にも怒られてるって感じでハイカットのおじさんの強烈ちょ
1: っとドキュメンタリーっていうもの自体に疑問を投げたんですねハイカット自体が監督を言うことなんですけどそうなんです被写体
0: が被写体がハイカットって言ってそうあのでもにもかかわらずさそのすごくカメラを意識してるわけでもないっていう感じで佇たずまれてるんじゃないですか、うん、純粋な
1: 感じあの方はもうだからそのいわゆる早田監督の観察が本当にゼロに近いだからこそそういうものを撮れるんじゃないかなと思うんですよ。うん、普段、あのそういういい取材の感感じじで結構固い感じ、うん時々あるんじゃないですか、はいはい、それは絶対そういう言葉が出る可能性が少ないんじゃないかなと思うんですけど、はいうん、それはでも相田監督の作品の中ではそれ一切感じてなくてただただそういうカメラをそれをずっと観察してるものを記録するだけなんで
0: 、うん、そう、うん、だから僕選挙の時は相田さんが本当カメラの後ろにいてカメラの存在を消すっていうのがダイレクトシティの名画の一つにあるから。それを結構忠実ににやっててるように見えてたんですけども選挙ではそれが崩れたところがその崩れたことによって相田さんのそれの、まあ、こそ作家性ですよねあの関係の結び方の独特な感じたたずまいの柔らかさっていうのが精神から出始めてるんですよねであのだから精神ってめちゃくちゃ重い映画でしょもう本当に重い映画なんだけどもやっぱりどっかそのハイカットのおじさんちの軽みがあって。なんかね、あの、それがある種の見やすさ、本当のい,い意味での見やすさにつながってきているんですよね。そうですね、うん
1: 、あの、一見、いわば、あの、そういう表現類のドキュメンタリーでもあるんじゃないですか、ね。うんうん、取材たくさん入って、でも、その中で、猫だったり、そういう配管。そうそそうか、入ったことで、結構一気に雰囲気も変わって。変わりますよね
0: 。うん、うん、あれって、だから、その、はい、もちろん計算っていうのも、すごくあるんだけど、うん、やっぱり。なんだろうね、映画は人なりっていうかその本当お人柄みたいなところってすごく出るんでしょうね,うねうだからさその患者さんがやっぱそのカメラに語りかけてくることでねコラール岡山の,、うん、あの関係を映すドキュメンタリーってところに、うん、いわゆるそのダイレクトシネマからこう緩やかな変容があったと思うんですけども精神ってそれでいうと本家ワイズマンの父かと法律と比較するとめっちゃ分かるわけね。はいうんねあれはだから、まあ、あのマサチューセッツのその施設の、まあ、ドキュメンタリーなんですけどもカメラ本当にい,いわゆる観察,観察、うん、あの一定の距離を置いてずっとそのままそ,あのそのままなんだ,、はい、だからワイズマンいるのかいないか分からないような<笑>、はい、あの独特な感じでワンカットでワンカットでそう、うん、だからあ,のあれもなんでああいうものが撮れるのかっていうの不思議なんだけども、うんはい、あのだからワイズマンの光景でいうとやっぱりワンビーンっていう方がいると思うけど彼らってやっぱハードコアじゃないす,すごい硬質な印象なんだけどやっぱり相田さんの観察映画ってそうじゃないもんねんなんだろうこのもう本当に言ったら人間味みたいなものがすごくこう真ん中にあってそれはもうピ,ピースなんかもうまさにそうなのよ、うん、独特ですよピースはだからその総田さんの奥さんの柏木さんのご両親と猫の猫の話です
1: 。割と猫主役かもし
0: れない。猫の方が上か
1: 。いや猫の方がゼロに近い。あ
0: あ確かにな存在としてってこと。存在としてる。そうなの。猫ってあれ単好きだから出してる。相対さんの猫ってどう見てるのシンボルになってるんですよねシンボルですよねあのジョン・ウーの鳩みたいなもんす必ず登場します必ず登場しないとおかしい入れてくださいみたいな、はいはい、これってだから
1: なんだろうななかなか言語化しにくいんですけどなんかそういう映像の世界に自然に生きてるものって感じかな
2: っ
0: ていう。確かに。あれもまたね作り物ではないっていうところありますよね。野良猫ね。野良猫っていう。そうだからああそれあるな。だからあの飼い猫じゃなく野良猫っていうのは大きいのかもしれないですね。こう街をこう歩いてある種こう一期一会的に出会う生き物の一つとして捉えるみたいなね。あれってあの取られたのが。ちょう2009年の秋であの畑山首相民主党が政権交代になった直後んかねだからその全部やっぱりそのシリーズコンスタントに捉られてるから結構ね時代性っていうのが勝手に映り込むのがあって、うん、なんかいい時期にすごくとられてるんです
2: よ、うん。あれ
1: 、才能ですよね、絶対
2: 。うん、
1: センサーが働くっていうのかあの時期はままああ私も日本に来たばかりの時期なんでまあ日本の政治もそんなに詳しくないんですけど単なる印象的には日本よく総理大臣変わってるなって感じでその時一番皇帝皇帝が多いんですねだから
0: これ今のね情勢からしたらびっくりすると思うんだけど
1: 今変わらないイメージ
0: あの頃まではすごく変わってたよねまた変わったかもしれそうだったのこれがほんの十数年前まで、だから結構モードがあの変わっていくんですよねこのやっぱり移り変わりが激しいそれまではその時期にあの平和と共存っていうことをもともとねんだっ,っけ韓国の映画祭から「平和と共存」をテーマに短編お願いしますっていうオファーだったんですけどやっぱりそのねテーマ主義で撮るのもその観察映画の流儀ではないので、うんうん、一応頭には置きつつまあでも撮ったっていう流れがあって多分それで番外編にしてらっしゃるのかなとも思ったそうですね、うん、うんでもピースからねさっき言った曽田さんの関係性の在り方っていうのはもっともろに出ましたよね、うん、そうです
1: ねうんまあ演劇の方が、ね演劇はね演劇は、曽田さんと平田織田さんの戦争みたいなものか、うん、感じじゃないかなと思うんですねなるほどね。はい
0: 、そっか、バト
1: ルをはい、だって平織田さん自体も演じるものを共通すぎて本物かどうかもう本人も分かるかどうかも分からないぐらい。だからそれを観察するということ自体が、ねうん、あのまず、ひらさん乗り越えないといけないっていう確かに、ね、<笑>ことで、うん、そこはすごいなって5時間、ですねぜあの演劇1と演劇2をとして連続
0: で。す
1: 演劇は観察映
0: 画でいうと3と4っていうふうに受けられてて12があってでもまあ合わせて見ることをおすすめしますよね、はい、あの全部で5時,間5時間半以上6時間近いんだけどこれはめちゃくちゃ面白いんですよね演劇は、はい、めちゃくちゃ面白くて、ねはい、びっくりするぐらい面白い、うん、あ全然飽きないんですよその 5, 5時間6時間が<笑>あのだから何でしょうね僕の中で言うと演劇はうーん、まあ、でも、まあちょっと本当また新しいよなだから観察映画っていうのもどんどん変容していくからでもやっぱりその平田織沢さんっていう強烈な主人公ですよね、はい、これは大きくてあの例えばナレーションもテロップもないんだけど、はい、めっちゃ喋るじゃん、はい、平田さんがだから大量の言葉で6時間終わってるわけ寝る時あれだから<笑>あれはね、すぐ短時間で短時間、うん、はい行きましょうっていう<ー><笑>本当に時間はもうラしてないん,<う>なんあれだから言ったら本当ロボットみたいなね、うん、あエネルギーチャージをこうグッとしてグッ、はい、と寝てふわっと起きてまた,、はい、またそうはい、ね、大丈夫ですみたいななぜパワフル、うん、あんな人なんだって思っててでそのジョさんが「今おっっしゃったように、えー、重要な素ラとして浮かび上がっているのがやっぱり演じるっていうね、うん、ことでまあ「あのペルソナ」っていう言い方がありますけど仮面、えーまあ、カジュアルで言うと「キャラ」っていうね言い方もできると思うんですけどもそれさっきね相田さんとの,そのインタビューの中でもちらっと出たお話なんですけども、うん、やっぱりその人間っていうのは社会的な役割っていうのがまあ,あって仮面をつけてこう演じることが、まあ、世間にはこう人格として認められる授容されるっていう。だからその平田さんのメ,セメソッドっていうのはそのやっぱり可視化される表層にこそ表層にだけがリアルなんだっていう考え方っていうことが映画の中でもね、はい、結構ちゃんと説明されるじゃないですかだからそのある種逆説的に平田さんはそのリアルっていうことをこの秒単位でコントロールしてすごくこう精密にもうちょっと違っても「やっ」ていうふうに直していくでそれで、えー、リアルな演技芝居を組み立てていく。でその内面とか本当の自分とかっていうものはその近代的な,、えー、なんだ近代の幻想みたいなことかだとしてこういやもう結構明確にね否定してかかってるっていう、あのー、結構それこそゴリゴリの思想性っていうのがこう真ん中にボンとあってでそれはそのままその、えー、演劇っていうドキュメンタルを受け継いでるわけなんですけども。この平田メソッドのやっぱり最大究極の体現者っていうのが平田お立さん
2: 自,自身,自身
0: 、うん、だって<笑>本当さなんかあアニメのキャラみたいなもの、ね、平田王立さん自身
1: がまさにその通りで。もうドキュメンタリーか動画どうでもいいんで私もうそれは平田沙保さん主演映画あそうそうそうそうそうそう主演映画主演映画です、ね、だからこれもあの
0: ー、観察映画の中では異色で、はいうん、唯一選挙は山内さん主演の映画っぽいんだけど、はい、まだねでもこのね演劇ワンツーっていうのは、僕、言ったらそのさ、ゆきゆきて真空の奥崎健三さんとか、全身小説家の井上光治さんとかぐらいの…進化化されてるんですよ。立ち具合。はい、平田織座さ,さんとかね、はい、の主演。だ
1: って最初から最後まで、ずっっと演劇やってるみたいな感じもします
0: 青年団の演劇主演をやってらっしゃるのが平田おじさんっていうような感じだあ、ねはい、
1: だからある意味で全部演劇みたいな感じが構成した演劇っていう映画だからそこはやっぱりもう北村も,もうまた5時間でも見たいみたいな感
0: じなだからまあよく言われるけどの玉ねぎの皮みたいなもんでむいてもむい,いてもまだ芯が出てこないみたいなそれでその。同時にこれさあのピースにもつながるんですけど、はい、ピースっていうのも NPO の,の介護福祉系の運営が大変っていう経済的なお話も出てきてこれは多分その壮、えー、田さんがご自身で会社をやってあのインディペンデントで映画を回してらっしゃって配給券を世界に売ったりしてるっていう部分があるからその、えー、運営っていうことは多分。け運営や経済ということに関しては多分一貫した興味があられるんだろうなと思うんです。うん、だからその戦、えー、劇団の運営ってやっぱりすごい大変だから、うんえー、平田さんはそのやっぱりその、えー、経理としてもある種フロントマンでスポークスマンとしてそのある種こうそのオートマティックね、はい、あの講演、えー、広報であの表情ずっとこうスマイルな感じで、<笑>もう自動的にこうガーンですんごいパワフルにこなされてそれでこう資金を稼いで劇団投入するってことをされてるっていうのも映してるっていうこれ面白い
1: これもあの結局あのザビッグハウスも港町もカき、うん、工場と同じつながってます、はい、あのシステムの話ム、はい、これは一貫した興味が
0: あられますよね経済システムのの中で人はどう生きていくのかだからそのいろんな経済の規模とか、ね、立場とかっていうのをこの観察映画のシリー史実見ているんですもうまさ
1: にいろんなミクロからあのテーマは同じマクロですね
0: ですそうだから結構同じ世界の縮図みたいなところに常にこう持っていく連れていくっていうのがありますよね。でもね、やっぱりそれでもその演劇っていうのは観察映画見ていくと破格感っていうのがあってやっぱりそ,のそれはやっぱ平田織ザさんまさにあの戦争っていうふうにおっしゃったけど、うんはい、平田織ザというまあ強暴力なパーソナリティに相田和弘は立ち向かえるのかっていう映画ですよねつまりその平田さんっていうのはある種こうメタレベルの視点に立って自分もコントロールしてるわけじゃん。うんだからその、もちろん世界そのものもこうメタ的に見つめているし、えー、でその様子を壮田さんが序さんおっしゃったようにらに観察するっていうメタにメタをかぶせるみたいなだからねその虚実の飛膜っていうことがその演じるってそうだけどすごい重層的に多層化多層的にこうなってるのよねあのドキュメンタリーの中でこれねなかなか見れないですも見れない。では、あの平田さん言ってもその人間ですからちょっとねあのあ今そのマシーンじゃなくなったっていう瞬間がやっぱある映ってるんですよ、うん、微妙にそ,うそれがねすんごい面白い、うん、や
1: っぱりこれも他の作品の観察対象と全然違うところなのでねダン、うん、トツになんか特徴のある一歩、まあ、一本っていうかシリーズにする、うんうん、ね、うん
0: ああとれじゃん、うちの番組でも2回出ていただいている深田浩二監督が出てるっていうこの楽しみもあります
1: けどねつい最近亡くなった志賀孝太郎さんの「ねあの最後でしたっけ誕生日のシーンそうだな確かに
0: そうだ、志賀孝太郎さん「一のそうだな本当ですね
1: 昨日4月30
2: 日のここが今日5月1日で今日
1: 森さんと相田監督の特集をやるっていう結構残念でしたそうですね、大好きな
0: 俳優さんですからねその次が選挙2になるんですけど。
1: これはね、に、苦い映画でしたよね。<笑>そうですね。うん、わし、割と選挙は通の方がさらに、ヒーロー像が、うん、強く感じたじゃないかなと思う。ある意味、ねはい、ある意味で。うん、あの、<笑>はい、圧倒的な負け戦。う,ですね、うん、どう、どう見ました、選挙通。やっぱりまず、あの、いわゆる政治へ、への、なんか怒りの感じはさらに強くな。そこですよねだからもうコメディじゃな
0: いもんねコメディじゃないですあのそう選挙の1は図らずもコメディになるぐらいまだちょっと日本の空気感にも余裕があったんだけど選挙2っていうのは震災直後の選挙なんですよね同じ川崎議会選挙なんだけども前は自民党出た山内さんが今回完全無所属で出て勝てるわけないっていう選挙なんですよね、はい、で、あれ総田さんも一回何か取ってたんだけど、うん、置いてたらしいですよね,すねしばらく、はいうん、であのー、さっきねだからーさんがあの頃の日本は総理大臣が首相コロコロ変わってた時代なんだけど、はい、2012年の12月に安倍政権が誕生して、ね、ずっと変わらない時代に移るんですよ。はい、で、その安倍政権が誕生したことをへのショックを受けて、そうださん、その塩漬けにしていた。あの映像素材を編集し始めたっていうのを読んで。そこ怒りっ
1: てことです。っでも怒り。大きいもの。結構、うん、あの前作と違う感じ。全然違う。うん
0: 、でもツーっていうのは、あのこっちはね、選挙、うん。じゃないあの精神が2じゃなくてゼロっていうのも意味がすごくあると思うんですけどもその選挙2っていうその正当な続編をつけたのっていうのもやっぱり僕は意味があると思っててほんの数年でこんなに変わってしまった日本社会っていうのはすごく見えます
1: もんねリニアに繋ぐことでもしろ
2: 、
1: はいうん。まあ3も期待してるんですけど調べたら山さんも引退して、うんしたそうで、政治家が、うん
0: 、この時も2の時もさ、はい、でもほ
1: ぼ
0: 出ると思ってなかったけどっていう感じで出られ
1: てたんですよね。調べたらんか今、うん、家庭主婦であじゃあ元に戻ってるって感じ。とっ,って感じになってるんですけど
0: でもさそのやっぱ思ったのはやっぱり相田さんの「軽み」っていうのはやっぱり生きててまあフットワークの軽さってことだと思うんですけどもやっぱりその時代の変わり目とか照明が変わっていく瞬間に立ち会って記録することができる方でまあねさっきのビッグハウスとかもあれ2016年の大統領選挙でアメリカのそうそうそう同じ感じですよタイミングとしてはトランプ大統領が誕生する直前のね風景を実は捉えててうん普段かニューヨークにいる相田さんが、えー、まあビッグハウスはミシガンですけど日本社会をこういうふうに捉えるっていうのもなんかやっぱりその観察的な距離っていうのが大きいのか
1: な離れて見るっていうより客観的な感じ、ね、まあ入る情報も違いますし、うん
0: 、そうで
1: すよねなな、んだろうなやっ
0: ぱり客観と主観っていうのがあのいい位置で混ざり合ってるっていうのがに
1: 想像するのがニューヨーク在住ってことなのかもしれないですけどね。うんなのでやっぱりあの欧米にいると欧米から見たアジアとアジアにいる時に見たアジアは全然違うという話もうあの欧米にいる友達からよく言われていてでなんかあの中国の中国って今すごい発展してるんじゃないですかで、よくなんか。アメリカにライバル意識されてるんじゃないかなっていうこと自分であの妄想してる中国の人が多いんですけど実は何か調べたらあの欧米のマスコミが中国を批判する記事の量は日本や韓国より全然少ないですなんですけどなんかあのやっぱり欧米が離れてるからいわばそこまでなんか関わってないっていうか影響がないっていうことなので。ただただ事実を報道するぐらいなんですけど日本、中国、韓国はどうしても近いし文化も近いのでそこはかそうういマスコミの誘導とか何でもいい不安をやるとかそういうことがやったら見る人が増えるっていうことをやる媒体が多いっていうことでやや主観ていうか事実じゃないことにいっちゃう。うん、感じだからやっぱりなんか離れてみた方が、うん、多分我々が今あの見たアメリカって同じ感じじゃないかなと思う
0: しだからそれはすごく思えますよねやっぱりちょっとその引いてみるっていうことがすごく重要で、ね。うんうん言ったらさ、これもよく言われる話だけど海外にいる時の方が例えば日本人だったらねあの、うん、アメリカにいる時の方が日本人であるっていうアイデンティティを逆に突きつけられるみたいな話もよくあるじゃないですかです、うん、日本の中にいてるとそれって意識しないんだけども、はい、当たり前ことそうあの。外部性に身を置くことで自分の,その,あのフィードバック跳ね返りっていうのもあるし、うん、っていうことである種その観察的な視点っていうのがある種。多層化複数化するっていうところもありますよね
1: 。はい、その比較もないんですよ。日本にいること。そうだよね、はい。だからど<う>どれがいいのかもどれが悪いのかもわからない感じでちょっと当たり前風景みたいなことを思って、はいうん、だからなんか観察したくても多分なんか何も取り込まれるっていう、ね、感じにはなっちゃう,かうんじゃないかなと思
0: うんです。ね。さっきのアジアの中だとそのアジアの見え方っていうのが結局距離感を間違うっていうことと同じですよね。うん、だからさそのえー、距離感を保ちながらでもその、えー、当事者意識でやるっていうこの2つのダブルスタンダード的なものがこうき綺麗にこうバチッと立ってるところが多分観察映画の一つの肝のような気がしますね、はい、なんかこのそう弾、はい、けばいいっちゅうもんでもないよね,、はい、ねこの他人事じゃないっていうところでどれぐらい撮れるか、うん、そこはすごいですねでもさその他人事ではないっていうところでいうとその相田さんはよくその、えー、映画の題材を選ぶ時のモチベーションとして「あのご縁」っていう言葉を使われるんですけど結構自分に関係ある自分の人生に入り込んできたものを取られてるんですよね。その選択するというよりはどこかその運命に導かれるような形であ俺はこれを取るある意味取らされてるじゃないけど。うん使命感なのかあ、はい、まあ、うんまあ、そうね運命,運命なのかだ,<笑>だからこうあ自分は今こういう例えばささっきの「精神ゼロ」でもその山本先生が引退するっていう方を、えー、元の患者さんからこう受け取った、うん、であの港町のプロモーションーだったけど、うん、すいません行ってきますってことでその声に導かれるように岡山に行って。1> 1週間で撮ったとか、そういうなんかやっぱりその、それが多分なんかいいところに行けるコツなのかな、はい、それもそのよく耳を澄ますっていう、うん、あのか観察的なこととすごくつながってると思うんですけどもこう意識をオープンにして。えー、入ってきたものに逆らずじゃあ自分はここに行く今ここに行く運命なんだみたいな感じでその場所に向かわれるっていうのは、えー、すごく面白いなと思いますね
1: 、うん、なんかあえてテーマしな設定しないことと同じですそうそうそうそうそうな、はい、ねだから最初に何か決
0: めちゃうともうそれは
1: 、うん、あの偏見うそうどうしても習慣的なもの入っちゃうのでそ,うそれ多分もうコントロールしたくてもコントロールできないできないできない、はい、そうあのー、そう
0: バイアスですよね。はい、うんそれをまあ、邪念って言い方されてたけど本当にそういうものを取り除く作業っていうのが重要なんだなと思うだから次のねその柿工場は、はいあのま、これはあれですもんねその岡山県の岡山
1: 県、はい。牛窓また岡山県に戻ったっていうね、はい。牛窓行ったことあるのあります、はい、なんで行ったのいや、あのー、これは結構いろいろ関わることになっちゃうんですけど偶然のチャンスで<い>、あのー、ちょうど LCC の、あのーうん、中部、春秋航空の高松便ができた時 1>,、うんあのー、1円ですよ、チケットは 1> 1 <円>あの上海から高松まで。あの時私関西に住んでいまして、うん、高松自体が車で行ける距離だから、うん、じゃあせっかくだからあの,あの時まだ高松自体が外国観光客が少ない時期なので、うん、あの両親を呼んでいわゆる観光しましょうかっていう感じであの高松に来ました。大大学学ののの頃頃でですかその時はあの別にそそこまままで色々調べてて、なくのうどん名だから、まあ、そういう気分で行ったんですけどでもそこに行ったらいろいろ情報を見て、うん、こ,のとこの辺が瀬戸内がすごい面白いところあるなって思って、あのー、あの時小豆島に行きました、はい、であ小豆島はあの2泊してて、うん、あんまりにもそういうなんかちょっと違う時の流れで感じが感じてて。うんあの定期的に、その後、うん、あの瀬戸内あたりに行ってるたりはしています。うんうん、で、その一つは牛窓なんですね。なぜ牛窓に行くというかというと、うん、まあ,あ、それはもう瀬戸内、あの国際芸術祭とも関わってるんですけど。犬、犬島っていうところは、まあ、いわゆる、あの。うんうん観光地とかちょっと違うんですけど一、うん、つのエリアだから、うん、あの行く時にあのたまたまなんランチ何するかっていうところに調べたら。うんあのーうちの嫁が割とグルメの方なので、あの牛窓というところで、うん、おきのこというものありますよ。おきのこ。はおきのこって何かというと、牡蠣って作ったおくるみ焼き。
0: 牡蠣の好みは
1: ,いはい、はい。ええ、あの、え台湾料理っぽい。そうですね。はい、で、えー、そこで車に行ったら。は大変でした。道がすごく狭くてでもやっとたどり着いた時はすごいおいしいものをいただきましたであのざらっと歩いていくとやっぱりちょっと瀬戸内らしい感じはしますね街全体が私瀬戸内の島の中で結構好きなのはあの。島というがあってあれもいわば今瀬戸内国際芸術祭のエリアにもなっているんですけど昔はそれこそ木下圭介監督の喜びも感じてそこでロケしててこれしか僕頭に出る手でないでその島自体が観光ガイド書いた通り私もその通りにしました自転車もなしで歩いて観光するっていうことでやっぱりね建物自体がすごく近づいてる感じなんで、んで道自体も自転車くらいは通れるんですけど、坂道なんて危ないから。歩くっていう。なるほどね。結構あの田舎って言えば田舎ですけど、田舎ではない,いんですんん。なるほどね。日本の田舎って言うと、まあ私も割と観光好きなので、いろんなところ行ってるんですけど。あのいわば。同じ風景のが多いんですビッグタウンあのそういうイオンモールがあって、はい、そこはユニ,ニクロとか
0: うち,うちあの和歌山市の方がそういう典型的な
1: 郊外の風景ある
2: そ,、うんうん、そんなに変わってないんですけどそこはもっと
1: ちょっと昔の風景っていう感じがすごく感じててああ面白いなと、うん、で定期的にまた行ったりはしているのでその後はやっぱりあのいろいろ瀬戸内あたり自体が海外にも
0: 注目今あの
1: 芸術者自体も2割が外国からの観光客そ<う>でそこもあのさっきのきょ距離っていう話とつながってるんですよ。あの去年ですねこんまりさんっていう片付けの名人あの方の,あの,だあの北部で大ブームになったので。それも色々考えさせていただきましたっていうのはいろいろ中国の方もいろいろ話しましたけど、うん、あの日本の方は日本の良さがわからないっていう言葉が、うん、なるほどって感じがしてて、うん、で瀬戸内はまさにそうなんですよ。い、うん、えばー田さんの映画の中でもいろいろそういう問題提起しましたじゃないですか。一方いろんな魅力も感じた街でもありますので、それは最初に今火をつけての外国人な
2: んですよ。まさにそうですよね。で、やっぱり
1: 距離を置きてなんかなんかそれを見てすごいところじゃないな。日本にここらにいると多分同じ田舎と思っちゃう可能性があるじゃないかなと思いなんかそういう感じになってるんですね。だからあのある意味でなんかもっとなんか私外国人なんですけど、日本国内は本当に実はいろいろ再派遣できるんですし、うん、あのいろいろなんか面白いところもたくさんあるので、なんかそういう映画の中の感じのままではダメじゃないかなと思うね,、うん
0: 、ね面白いですね。はい、いやそうだからね特に僕みたいにその田舎の方で生まれた人間ってそなかなかディスカバリージャパン難しいんですよねあの、うん、そっち側になかなか行こうと思わないから。うん、だってさっきのね柿のお好み焼きも、でしたっけ、はいうん、あおきのこおきのこも知らなかった,ったもな、うんなでもすごいね、はい、そうだから柿工場っていう映画でいうと、うん、その何だろうあ輝かしいその瀬戸内の,あのものとはまた違う風景が映ってるわけですよねだからその今のジョさんのお話とかき工場をこうくと面白いよね、うんうんそこ,こはね、あのー、えどう見た
1: ？いやなんか書き交番ね結構いろいろ面白かったと思うんですよ。うん、な中国人も登場したんじゃないですか？そうあの。だからそこよ。<笑>はい。あの重要人物たちとしてね。<笑>あのーうん、日本映画の中での中国人の描写が一つすごくすごくあの折ってきているのは、うん、大林宣彦監督の北京でキスイカです、ね。あの中の登場した中国の人は現在でも強いです、うん、あれって
0: 89年とかそれぐらいですよね,すねあの考
1: え方も今とそんなに変わってないなともう一つは今回かき工場もまさにその典型的な感じですね周りはこういう人が結構いるなっていうあれってでもあれかあの出
0: てくる青年たちっていうのは、うんジョさんとそんなに世代的には変わらないどう変
1: わらないと思うんですけどでもルードは全然いです、うん、違う,はう、ね、私は、まあ、いわゆる学生ルードで日本に来てるんですけど、ね、あっちの方はいわゆる多分労働ルードで来ている方そ,それも結構、うん、毎年たくさんの人が来ている今まさにコロナの感じで来れないいろいろ生産とか、うん、製造もいろいろ問題が起こるかもしれないですけど、うん、まあそういう人が、あのー、たくさん、あのー、日本が欲しいっていうことになるので、うん、毎年たくさん来ててでそこが一番大きな問題っていうかっていうなぜ、うん、かというと今日本で就職難しいっていう人が多いんじゃないですか、うんうん、でも実は仕事をたくさんあるんじゃないこういう仕事実はただやりたくないっていうことだけなのであそ,うそれも同じいわゆる問題的
2: 、はい、この映画の中
1: にしたことになるんじゃないかなと思いますしいや、本当そうですよね。あとはやっぱりいわばグローバル化になってからの問題もいろいろ提起された。うんうんうんで、あ、うん、もう考え方も違いますし
0: 、いやだからその、はい、グローバリズムの影響がローカルな労働環境にどう及ぼす影響っていう意味で、はい、そのまあカキコバそれまで地元民たちで頑張ってきたところに、うんうん、まあ労働力不足、え、はい、過疎化とか高齢化が起こって後継者がいないってことですよね。はい、でそこでその海を越えては、まあ、中国の青年たちが、はいえー、働くようになると、えー、だからそのあれですよね。ギャラっってていう意味ででは安く,安く、うん、雇ってるわけですよ、ね、だからそれであの彼はやってきてくれるからこれで工場を回せるっていう風な風景が映ってるだからそのグローバリズムの問題っていうのはもうすごくいろいろあると思うんですけども、うん、さっき言ったさその、えー、観光地としての瀬戸内と、うん、ここで労働力としてやってくる、うん、さく違,う違うでしょ、ねまあ、これがねだかからここそ聞きたかったっとでよくさこの、えー、中国映画シリーズであの世代の話もなるじゃんで
1: もそれだけじゃないよなそれだけじゃないで
0: すなやっぱりそのいろんな階層みたいなことが中国の内部でもあるわけでしょ、はい、で言ったらまあさジョさんは上海だしあの大学に留学してるしっていうあの文化的な側じゃん、はい、瀬戸内側に行,行く側じゃん、はい、ぶっちゃけね。はいでもそうじゃない同世代の方々もいるわけでしょその辺ってだからどう見えてるのかなと思って今日すごい聞いたかったでや
1: っぱりあれあれもねあの根本的にもまたちょっと中国の社会問題にもな,なっているっていうかうん、うん、関わってると思うんですねやっぱり中国はこの20年間まあ、うん、ワン・シャア・サイ監督とかも、はい、ジャ・ジャンクも描いたように激変しているんですよ、はいうん、でもちろんあ急にとは失礼ですけど裕福な人,、うん、人になる人もたくさん増えている、うんうん、一方実は<方>裏,裏がたくさんまだ貧乏な人がいらっしゃるということで、うん、その人たちが、うん、あのどうやって自分の生活を改善するかっていうと、うん、一つは海外に労働に行くっていうことなんですね。いまあ、だにまだだに日本とかそそれこそアラビアあたりとか、まあ、ヨーロッパとかも行ってる人は、うん、ま,まだたくさん存在しているしそれこそあの日本に来た人は多分またあの日本国内でもニュースになってるんですけどうん、うん、なんかそういうビザ問題が起こったりとかもまだあるっていうそれでもなんかコンプレーに生きるるため日本に来てて労働すすっていう感じですね私のようにまあ学生ルードで来た人とは本当に。関わってないような感じなんですね。あ,ねあの、本当に、うん、あの中国に行っても多分生活しているエリアというか、それはちょっと偉そうな話になっているんですけど、なんかあの全然違うんですし。うん、まあ、関わらないみたいな感じになってるんですよ。うん、でも、実は虎にこういうこと起こってるっていうことで。で、まあ、国交部の中で、なんか他のあの中国人の記者から聞いた話なんですけど。うん確かにプサンかどこかで、じゃ上映されたときは、うん、中国の人のセ,セリフが字幕ないんですよ。そこはやっぱり、あのー、ソーダス監督の狙いっていうか、あの映画祭のトラブルなんかわからないんですけど。うん、狙いでしたら、すごいなっていうことなんですよ。うん、グローバリズムが入ってるんですよ。うん、あの、言葉の問題、交流問題、ね、コミュニティについて全部つながっているので、うんうん、あの、それもね。いいろろトラブルは実は実たくさんんあるんですよ。うんうん、中国の労働力と、うん、いわゆる日本の家主と、うん、あの欲しいけどなかなか合わないっていうケースが結局さまあ
0: この映画でも示されてるけど言葉ができてくるわけじゃない、はい、そこも学
1: 生ルートとはすごく違いますよね。いるので、あのいや全然言葉だけなくていいんですよ。労働だけでだって鍵これあの言葉いらないじゃないですか。あのことだ。中国の人さらに上手で言う。なんか映画の中でも出てる。はい。っていう感じだから、いわばロボットみたいな感じ。じゃあそうですね
0: 。だからさ、本当さ一口にさあのグローバリズムだとか。中国、日本だとかさ、いろんなキーワードを出すけど、うん、
1: 複雑だよね、今。複雑ですね<ー>。これもまさに、あの、複雑よ私。鍵工場見、み見た、見て終わった感じなんですね。あの、うん、たくさんの。いわゆるテーマ感じたんですね
0: そう僕ね、はい、だから柿工場って地味なんだけど、はい、めっちゃ傑作だと思うわたくさんのテーマ感じたこれ凝縮意味の集積っていうかね、はい、それこそあれよほんとミ,ミクロだねボ、はい、ーっとしてたらこれただの風工場の風景じゃんであのみんな年取ってきたからもう働く人はいないからじゃあ中国から来てくださいみたいなっていうだけの日常風景じゃん。うんもうねこれぐなんか風刺寓話ぐらいの意味が詰まってるよねこの書き工場
1: って、うん、かううすごいよこれ今今ですねまさにその時のそ,<う>その時
0: のね、はい、2015年だからその時の,あの状況がまたちょっと動いてると思うけど。バチッと捉えてる特にやっぱりそのグローバリズムっていうと一番その主題になる部分っていうのはそれがもろに反映される先端部分あるいは取り残される部分っていう感じなんだけどもこの映画で面白いなと思ったのはその,え取りのむしろどっちかっていうとそのローカルに閉じこもってきた部分にも入ってくる始まりの感じそうですだからこれもめっちゃ過渡期じゃん。はいそこによよくいたななっていうような、うんまあ、震災
1: 情報で
0: そこも結構すご
1: いタイミングだな、うん
0: 、だからその相
1: 田さんって、うん
0: 、あの震災についてのドキュメンタリーっていうのは撮ってらっしゃらないんだけど、うん、そこの柿の養殖場で働く作業員の方には震災の打撃を受けた東北からの移住者
1: 気仙沼ですよね気仙沼、は
0: い、いるんですよね、はい、だからそのえー、選挙通のさっきの取ったあの動機についてもそうだけど、はい、実はその震災の影っていうのはこういう形で入ってるんですよね、はいうん、自然にね、うん、脇役でそう脇役脇役なんだけど、はい、あの存在感は抜群っていうようなうあのすごい強いものとしてここに入ってる、うん
1: 、震災からまたいろんな問題が入っててまあいわば日本の社会問題で少子高齢化とかも入っていますし、はい、あと過疎化入ってるとかそうあと産業自体もなんか産業社用化とかも入っているんじゃないかなと思うんです、ね
0: 、だからそれはもう最初にジスさんがおっしゃられた、はい、あの日本っていう国がある種そのまあバブルっていうところに向かってこういう発展の仕方し方たを続けていった時にその第一次産業っていうところに若い人の関心が向かなくなったっていうところが直接的な原因じゃん、はい、そこですよね。中央主義みたいな中,中央一点主義みたいなところもそ,それに合わせて連動して起こってきてああいう形になってるわけでしょう、うん
1: うん。それも、まあ、まさに日本だけではなくていわゆる先進国みんな今回コロナの件で<笑>その問題を<笑>。明確ににね、ね皮肉もマスクっていうちっちゃいものでさえ外部の力がないとっていうなんか結構皮肉なな感じにっているだからやっぱり
0: 問題っていうのは突然起こるわけじゃなくて全部つながってるからあの書き工場で描かれたことっていうのが今拡大してある種グロテスクに拡大してバチッと出てるっていう気はめちゃくちゃしますよね。このさでもかき工場は数週間で撮ってるんだなだからこのなんか短期短期決戦感がやっぱりすごいですよね、うん、と思うんですよね。
1: うん逆に言ったらさ
0: な長けないってもんじゃないんですよね取材時間
1: が。うんか、それもまた多分観察映画の根本っていうか短期間でも根本的なものを観察できるみたいなねあの
0: なざしの深度みたいなことででもさもう一個思うのは短期集中型っていう方が早いじゃん時代の生もの感を取ってくるのがもしさ1年さ観察し続けてたら観察しすぎやねんってみたいな。1> 1年の間に時代変わる変わるけや
2: っ
0: ぱりその、うん、今回のコロナは、ね、去年の今との今,と今と全然違う世界だから、はいうん、っていうことも起こりますからね、はい、まあもちろんその撮っている中でその変わってしまった世界が途中でね挟まれた感じで映すこともできるんだけども、はい、でもさあの。柿工場的な凝縮度を目指すんであればやっぱりその短期間にあの何かこう縮図をグッとこう抽出する方が濃いものが濃いエキスが取れるっていうイメージはありますよねこれもね僕結構目から鱗ろこでなんかこうずっとへばりついてりゃいいってもんじゃないっていうことは思っちゃったんですよね。
1: うん、それはもうまさにあの港町のとつながっていきす、ね、これも牛窓、うん、はい牛窓ですだ、ね、か
0: らある種続編これあの、続編なんですよはい
1: これがね牛
0: 窓、ま、いやだからこれさ牛窓のさらに言ったらあのしんどい部分が映っているってことです
1: よねいやもう僕港町は本当に一つの到達点みたいな感じもしますね総田監督の映画の中でも、うんね、まあモノクロ映像にするのも初めてですしです、ね、なんかそういう結果っていうか一つの,あのものが完成したような気もしますし、うん、でいわばあの同じテーマを繰り返しやり続けていた中で、うん、こういう本当にす数名ぐらいの方の、うん、いわば日常風景で、はい、あの自分なりの映画ができて。ことがすごいなって、あとはやっぱり港町って一番びっくりしたっていうシーンって、うん、森さんは何ですかシーン、うん、僕割とクミさんなんですけどねああ私もクミさんのラストの告白のシーンですよねがあれが撮れること自体が奇跡でああもうほんとそ
0: うですね、うん、あのねクミさんもあのだから
1: テロップでね、うん、あのあと亡くなられただか
0: らクミンさんがまあ自分の孤独みたいな孤独語りみたいなことをされて戦争の曲とかも含めてですよね、はいうん、強烈でしたね、はい、あれだからいわば偶然
1: 会った人ってことでしょう、はい、そ偶然会ってこういうことまでいわば最後全部しゃ,べりしゃべり尽くしたっていうのは、うんすご間接したなああいうあるいはあのなんか観察し続けることによって出てきたものっていうことでもなんかなと思うんです
0: ねだからさ、はい、計らずも久美、はい、さんっていう方の一人の人間の、はい、もう本当の人生の集大地総決算最後の、はいあの思いが全部映っちゃったわけでしょ、うん、あそこで,でそれをそうださんが捉えたわけでしょう、うん、いわば見ず知らずのね,、うん、ねカメラ抱えた監督さんにあれを話しちゃってるわけでしょ、はい、すごいっすよねすごいですねなんかあのあれこそあれがなかったら、はい、まあないわな、はいはい、逆に言うと、うんうんあれに結構圧倒されてんかそのモノクロにしたっていうのはあの何だろうすごい僕結構あのお感覚的なものかもしれないですけど大きいなと思ってて結局その現実っていうものに1個バイアスをわざとかますっていうとこあるじゃないですか、はい、白黒って、うんうん、だからその
1: 結局その偶話的な印象になるでしょ性もあってて、時間を感じたんです,、うん、ですよね穏やかですけど、うん、なんかややちょっと衝撃的な感じも、はい、あの最後がきガッときててしますよね、うんはい、だから本当の
0: そのリアルな風景めちゃめちゃミニマムなリアルな風
1: 景でしかないんだけども、はい、しかもあのモノクロだからこそそういうノスタルジア感も少し出ている、うん、そうだねあの失われた、はい、れ失われたうんあの判断もやっぱり素晴らしいなと思う、はい、あとやっぱりタイトル「港町」っていう言葉も、うん、あのどこの港町でもなく全部みたいなそ,、ね、それは
0: そうそう、はい、ほんとそう、はい、あのそうなんですよね、はい、柿工場よりもだからあの港町の方がそっち側に寄ってますよねさらに抽象的な抽象的になってるそう相田さんがさっきインタビューの中で最終的に目指すものっていうのは、はい非常に抽象的な部分ところであるっていうふうにおっしゃられたけどそういうことですよね,すねある港町だっていうことなんですね、はい、そう、これ「牛窓」っていう付け方あると思うんだけどそうじゃなくて「港町」って付けてモノクロにされたっていうのはやっぱりそのうん、本当そうやね現実なんだけど抽象性を目指すっていうのは結構端的に出てる気がする。僕思い出したのが港町見た時に「あのリヴァイアさん」っていうドキュメンタリー見てますあ見てます、はい、あのこれもねトウフさん階級、うん、のやつで、はい、アメリカの人類学者兼アーティストの方が撮った港町ドキュメンタリーなんですけど、はい、あれってまあ,あのモノクロではないんだけど、はい、でもかなりその色がないアバンギャルドなねすもう地獄映像みたいな<笑>すごいドキュメンタリーなんですけど、はい、ノイジーなね。あれを僕、壮田さんがかなり絶賛されてらっしゃるコメントを見た記憶があって、うん、ちょっと思い出したんですよね、はい、でもあれも確かにその全部全くリアルなんだけどもある種の過熱、えー、な偶和に見えるっていう意味ではなんかちょっとそういう影響もあるのかなっていうふうにもちらっと思ったりも
1: しましたけど多分そう、うん、影響があるかなとありますよね、はい、多分ね、うん。そうですね、うん、それはもうコントロールできないと影響もね見たことがあるからそののと客観の問題になっちゃうんですけど
0: 。ああね、ああそうだねだからその相、はい、田和博さんっていうあの方の作家性を考えるときに結構その比較対象としてワイズマンっていうあのご自身が尊敬してらっしゃる、まあ、師みたいな、はい、あの師匠としてのワイズマンっていうのがいつもいるんですけどもいるわけですけど案外さあのその撮っていく中でどういう映画を見てどういう影響を受けたことって語られないじゃいそうです、ね
2: うん。
0: 実はそこ割と謎で謎ですよねうんでもその結構コメントとかは出されるから、はい、そこでこっちはちょっと妄想っ膨らまをて膨らまたりして、はい、でも影響ってやっぱりそれうとですよね、うん、見ちゃったもんはもう自分の体内に取り込むわけだから入っとるからうん特にいいものが。ね、<笑>はい、そう、だから、そこで、その、そうだからそこでそのソダ・カズヒロフェノグラフィーが変容していくっていうのも、これはもう。運命みたいなもんで、で不可抗力ですよね。う,ん、うん。そう,なそう港町すごい。で、港町の次がビッグマウスだから、うん、ザビッグマウスだから、ね。はい、い
1: や、港町からザビッグマウスも、ある意味すごいな、ちっちゃいものから大きいものに行って、結果同じものになってるって。同これね同じそう
0: まさにもうズバリおっしゃられたように、ん、しかも国境を越えたんですねアメリカにそうそうそうだからさっき、うんえー、なんだろう観察的外部的な視点を持ちつつ、うんえー、引いたところから日本を取るっていう方がしてましたけど、うんはい、それで言うと。このザビッグハウスっていうのはさらにそれを反転させようのところがありますよね。うん、ビッグハウスってそうはね。ビッグハウスの
1: 単行本出てるのご存知？あ、知ってます。読みましたよよ？読んでないです。
0: そうか。あれね、あの、うん、実はあの本すごく僕好きで、あ,あのねすごく面白いですよ。そのマークノーネスさんっていうあの依頼をあの総田さんにあのしたミシガン大学の、うん。あの教授の方の「相田和弘論」も後書きにあるんですけど<笑>、はい、すごく面白いし、えー、あの本すごく好きなんですけどそこでね相田<笑>さんがえっ、ー、とねあれ119分かな今最終的に長
1: い2時間弱弱でし
0: ょ7分のエピローグがあったんですよ幻、うん、そののそ分っていうのがトランプが当選したあと反トランプデモを繰り広げるあの数人の学生さんだったかな、うん、もうほんの数人あのすっごいちっちゃいデモを酔っ払いのトランプ支持者が邪魔するっていう映像を宗田さん撮ってたであのそれを加えるかどうかこれをすごい。あの悩んだっていうか、えー、もし曽田さんがおっしゃるには監督のクレジットが自分一人だったら入れてただろうって
2: 書かれてる<笑>、うん
0: 、ところがこれこそね本当ね内部外部のねい入れ、うん、で奥さん柏木さんもいや入れないとダメでしょっていうタイプだったのねほうだとねところが、えー、そのアメリカ側ミシガン大学側の方々がめっちゃ反対したらしいね<笑>だから結構そのテストスクリーンっていう、うんあのね、試験的な試写される中で意見聞いていくなのでずっと相談さんを残したかったらしいんですけどすんごい判断されるんだってそのシーンを入れることでインパクトは強くなるけどなんかトランプにせっかくの,あの作品が乗っ取られた気がする私たちの作品まで乗っ取られた気がするとまで言う意見がすごく多かったなんてそれで最後はじゃあデモクラシー投票で決めましょうってことになってあの何人か、まあ、関係者ですよね入れる入れないで投票したらあの入れるに投票したの相田さんだけでわかりましたじゃあ省きましょうってなってであの結果的にはそれで納得してらっしゃるってことなんですけどもそれぐらいその、えー、反トランプデモを。をあのトランプ支持者が邪魔する映像をお尻に持ってくることに対する拒否反応の温度感がたと、うんえー、え向こうに住んでいる、えー、もう 90, 90年代から住んでニューヨークに住んでる相田さんや柏木さんよりも、うん、やっぱりその地の地元の方の方が圧倒的に強くてここには何かの意識の、まあ、断絶って言ってるのかいいか分からないけど差はラグはすごくあったっていうのは、これすごい話だなと思ったんです
1: よそれはやっぱり外部の感じが結構出ている象徴的な。象徴的でしょ。
0: うん。見たかった気もするんですよ。その幻の7分間っていうのも、でも強すぎるんだって。あの、それ入れた入れたら、それまでの2時間なんだったんだぐらい。まあ確
1: かに、それもありは、特に世論。<つ>うん、使われやすいんですよこれこれ絵がこ,こ,これだけになっちゃう可能性が極めて高くなるんです、ね、今のそういうだか
0: らそこもその、うん、僕も、えっとね、すごく悩ましいところで、うん、僕もじゃあ入れてた方が支持したかなとかいうふうに跳ね返って思ったわけ。もちろんアメリカの中にもいろんなこう主張の仕方はあるでしょう例えばそのスパイク・リーの「ブラック・クランズ・バー」みたいにさむしろさあれ入れ込んでくるよねっていう、うん、あの国旗も逆さにしてやろうよとかさ、はい、<笑>あの観察映画とは大きく違うフィクションの作り方をしてくるまあ、戦闘的な映画ですよね、うん、スパイク・リーでマイケル・ムーアーっていうのはさ言ったら近いじゃん近いです、うんで僕スパイク・リーもマイケル・ムーはもう別にそれなり好きだから、あのー、なんかそっちもありっていう気持ちもあるんだけどただそこのなんかあの観察映画っていうものに触れてそういうさ、あのー、イデオロ,ロ,ロギッシュなシーンを入れ込むことにそこまでこうあの反対する、あのー、学生たちがアメリカの学生たちがいるってことを知った時にもう一回ちょっと考え直したいなぐらいの感じが起こってきますからね。うん、ジョーさんはどう、その辺どう考えてる
1: いや,やっぱり私も一応、ーダさんと似たような立場で、うん、あの外国人が日本に住んでいるっていう感じだからなんで、なんかというと、まあ、なんか日本の方と政治について話すときは昔、うん、は本当にできるだけ下げている感じですよね。まあ,あれは多分中国っていう関係もあるんですけどあともう一つはやっぱり最近あのまたいろいろな方とお会いしていろいろ話した上でうん、うん、やっぱり自分がまだ外部の人ではないかなという考えもまだ少し残っているんですよ考え方も違いますしそもそもあの私個人が、うん、あの国籍っていう言葉っていうかこういうもの自体がそんなにもう気にしていない立場になっているんですけどうん、うん、でも世界ははそうではない
0: このなんかさギャップももどかしいけど現実ではあるよね
1: 。そうこれは現実でしかもこれを変えること自体が、うん、多分大きな革命があってそのまた100年経たないと多分変わらないし、うん、生きてる間にりみたいなは,い、そは無,無理ですし、うん、しかも。政治自体が政治家っていうか政治じゃみたいな人みた、うん、あのずっとそういうつまらないっていうか、まあ、戦い続けていることが続けばもう、うん、あのこういうこと自体が変わらないので、うん、あのた多分あのな,な,なんていうかね、まあ、自分の意見を述べたいですけど、うんうん、でも結果とかそういう。うん変わり、強く変わりたい気持ちはもう、ちょっとない。うねね、ああ<ー>、会社には。面白い時代だけど、興味深いですね。そう,すねそうか。ですね。なんか、あの。なんか、ちょっと、そういう無力感もあるんですけど
0: 。そう、そういう助産から見たら、えー、例えば、その、さっき言ったスパイクリーア、マイケルムーア的な、うん、あの。イデロギッシュなもの,の出し方ってどう思
1: う思私結構あの賛成というかあっちは全然いいの,の応援したいんですけどん、うんうん、なんか別に私こういう声とかそういう表現とか、うん、あの反対っていうことではなくてむし、うん、ろどんどんやった方がなんか変わるかもしれないんですけど<ー>でも現実にはなんかちょっとその自分が欲しい、まあ、理想的なところが、うん、見えるけど見えないみたいな。うんとところに存在している,感じだ,よ、ね、なるだから何でしょうね特に今回あのコロナの件でいろいろまた考え直しているんですけどんか自分の考えがこうこうですですとか、うん、まあ他の人の考えもたくさんあるんで、うん、なんかみんな一致できること自体は無理だなと。うん思いますしあとやっぱりあの経済の発展自体があんまりにもそういう実際がありすぎて同時進行自体も,も,も無理だしでうん、うん、もしと同時進行になるとロボットの世界になっちゃう可能性もあるからだからさ、はい
0: 、もうちょっと話ずれてるけどさ<笑>あのー。僕ね、だから今日観察映画についてお話しできる城、はい、さんとお話しできるっていうことで、はい、やっぱり前ネットフリックスのさドキュメンタリーの話とさ、はい、すごいにつながりそうな気がして、はい、あれって結構ダイレクトシネマダイレクトシネマ本当に客観、ね、あれダイレクトシネマですよね、はい、アメリカンファクトリーってね、はい、そうそう思った時にさやっぱりそのなんだろうなんか僕の気持ちは前は割とイデロギッシュな押し出しの強い映画も認めてたんだけど今あんまりちょっとそっち前はあのなんだろうなうむしろあのその押し出しっていうことで変革するものがまだ明確に問題はあるじゃないですかそのスパイクリン師マイケル・ムーガン師匠問題提起の力っていうのが。でもだんだんそこまあ武力感とおっしゃったけど
1: 、はい、単純じゃなくな
0: ってんなって思うわけ。
1: ね、<も>なんか裏が何かあるみた
0: いな感じで。となるとこれはあの本当に自分が考えてる以上にさらにあの一,つ一筋なではいかない世界になってきたわけでだから前に言ったことと重なるんだけども。はいやっぱりそのちょっと気持ちいい方にいく表現って怖いなって思っちゃってるのかもしれないね、うん、あの答えを出すみたいなバリバリ答え出す方に行くもんねあのお二人はそ,う<笑>、うん、それはそう戦ってるから戦ってるからな<笑>、はい、ちょっと違和感が出てきたっていうことをこの場で正直にも<笑>初めて申し上げたくなった気はあってそれはあれですよアメリカンファクトリーから観察映画の「流れでちょっとこの活面やらせてもらって、ちょっと僕の中でも考え直してる部分なんですけどね。ん
1: なんかあの前もあのある中国のドキュメンタリーの監督と話した時も。うん、多分こういうでかい事件が起こることに世の中は変わるっていう話。が聞いて、特にあの、僕は普段政治に興味持ってない人が。うんいきなり政治は興味を持つことになるっていう。まあまあ。ね、毎回そうなるんですけど、うん、でもまた。落ち着いたら戻るんですよ。うん、はいはいはい。そうね。そ,そこはやっぱり。どうしても解決しなければならないけど、解決できないところな。そだなそうだね。はい、それも非常によくわかります。特に今の、あの世の中っていうか、あの、だんだん、あの、事故。もっとうもっとちっちゃいグループになっているから、うん、さらにあのでかいことを,、うん、を真面目に考える人がもう少なくなるんじゃないかなという,、うん、もう傾向になっているから考えても分かんないかんな,ないっていう、うん、だって選挙の中で実際あの日本の有権者への批判も少し感じたんじゃないですか選挙権持ってるのにそれと同じでなんかこれ自体がなんかもしかしたらちょっと逆っていうかもう一つの考え方で新しい道を探した方がいいんじゃないかなと今常々思っているんですんか無力からむしろなんか転換して何か新しいものをそれこそ観察そうです
0: よねでもだからその意味でも僕この「精神ゼロ」っていうのは今「ゼロベース」みたいなこともまあよくやや流行語的にも使われますけども。なんか今ここにあの総座さんがたどり着かれてるっていうのはやっぱ面白い仕組み深いですよね。ねなんかもうちょちょっと考え直す、うん、いろんなことを、えー、考え直す時期なんかもしれないですよね
1: 。まあもともと私大学は社会学なんです。社会学自体がそういう明確的なものがないないんですよ。社会学そうだよね。だからあのとにかく。あの結果っていうか目標は一つだけよく考えること<笑>かもしれないです
0: ね<笑>めっちゃいいことをした<や><笑>よく考えること本当そうですね、はい、う肝に銘じたいと思います番組を楽しんでいただけた方は「<笑>タグ活弁シネマークラブ」<笑>タッ「タグ活弁で投稿をお願いいたします活命シネマクラブのツイッターアカウントもありますのでぜひフォローください。楽、えー、しんでいただけましたら、えー、チャンネル登録と高評価をお願いできれば、えー、幸いでございます。というわけでまあねまあこのねジョさんとお話したことを後でソダさんが見ることにもなるすみませんで、ね、した勝手なことを言いましたけど、えー、でもあのー、やっぱ面
1: 白い、ね、面白いです,かですね本当に、うん、あのー。新作も楽しみにしているので、ね、はい
0: 、うん、今度はぜひ来るべき新作ではね、あのー、ここここでこういう感じでね、でねはい、お話しできればと思
2: っております。今日はあの調査どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。